0: Bien, salut aux abonnés et aux abonnements, c'est Guillaume et vous êtes dans Souscrivez à un Abonnement, le podcast qui regarde le meilleur et le pire de vos services de streaming. Film venu de l'autre bout du monde, série au pitch perché, documentaire What the fuck qui n'intéresse que nous, voici le terrain de jeu que nous nous sommes donnés. Et pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de celui qui a inventé le rapporteur car il souhaitait arrondir les angles, c'est Florent.
1: Ah, salut! Euh, alors, c'est pas la bonne version de l'histoire, c'est juste parce que euh, je suis un gros délateur en fait. Je <rire> J'adore j'adore euh, balancer les gens, voilà.
0: Je, <rire> je croyais que ça c'était plutôt les. Euh, ah, comment ça s'appelle les, les catapultes, tu vois, les. <rire> ceux qui aiment balancer les gens, tu vois. Les... <rire> <rire>
1: alors, j'ai fait aussi le catapulte euh, en quatrième. pas confondre avec les trébuchets d'ailleurs. Euh, non. Les
0: catap catapultes et les pas même famille.
1: Non, parce que trébucher, quand tu trébuches, eh ben, c'est comme si tu tombais et que la catapulte, tu envoies des gens.
0: Exactement. Voilà. Et pour ce dixième épisode, nous allons parler d'un film dispo sur Netflix qui se passe sur l'île de Man, un paradis fiscal où nous hébergerons incessamment le Hulule du podcast. Un film anglais qui sent bon le sachet de thé et le pudding, puisqu'après cet épisode, il y aura ceux qui auront regardé l'intégrale des saisons de Mr Bean, alors c'est bien du courage, et ceux qui auront voir oui. Minehorn. Special Agent Mindhorn was captured on the Siberian border. Doctors removed and replaced his eye. He could literally see the truth. Richard's star is burning bright, heading all the way to the top. Let's do this! ba Bugger!
1: You're going through a phase.
0: No one seems to know who I am!
1: I had a very interesting offer for you from the police. What do you mean?
0: Et oui,
1: et oui nous, nous partons enfin sur un film britannique, un film où enfin je vais sûrement prononcer le nom des acteurs correctement, enfin.
0: Il y en a quelques-uns, c'est euh, chaud, hein, vas-y, je te laisse. Mais
1: non, t'inquiète, je me suis entraîné peut-être un petit peu. On ne sait pas. <rire> Donc, Mindhorn, c'est un film britannique de 2016 réalisé par Sean Foley. Alors, au casting, on y retrouve Julianne Barat, Simon Farnaby, Essie Davis, Andrea Riceborough, Russell Tovey, Steve Coogan et on a aussi un caméo, et oui, un caméo de Sir Kenneth Branagh. Voilà, hein, le, le grand Kenneth Branagh. Niveau synopsis, qu'est-ce que ça dit eh ben On suit un vieil acteur has been, hein, hashtag Christian Clavier, euh, oh, qui a eu son heure de gloire, <rire> ça ne se fait pas, commencez pas, dans les années 80, hein, et qui va devoir reprendre son rôle fétiche de détective pour espérer pouvoir attraper un meurtrier, tout simplement. Euh, niveau budget, il n'y a pas d'indication pour le film, si ce n'est qu'il a rapporté. À savoir qu'il est sorti seulement au Royaume-Uni euh, dans les salles 816 000 dollars. Je trouve ça va.
0: C'est
1: ouais. les Anglais. <rire> C'est les Anglais, quoi. Il y a combien
0: d'habitants en Angleterre faut savoir combien ça fait euh, euh, de dollars y par en habitant a...
1: À Londres ou Extremuros
0: euh,
1: <rire> <West> <rire> <rire> Ils sont environ 27, je crois. <rire> du, coup, ça... du coup, ça va. On est... Ouais, ça passe.
0: Euh, ils sont... Euh... merde, 67 millions. Ils sont tant que nous pratiquement.
1: Ils sont 67 millions, ce qui fait ouais. environ un chiffre de, euh... pas par ah, de... Pas beaucoup par habitant. Pas beaucoup par habitant. La source, c'est Cédric Villani qui nous l'a dit. Euh, <rire> et pour ce qui est de... <rire> Waouh Et pour ce qui est de sens critique, on a 307 notes pour une moyenne de 5,7. Va-t-on augmenter cette note Écoutez jusqu'à la fin. Combien t'as dit
0: 5,7. Ouais, je ne suis pas étonné. Alors, je ne vais pas te mentir.
1: <rire> oh bah. Ok, j'essaye de mettre de la tension, de mettre du suspense et tout. Et puis, bah, hey, je ne suis pas étonné. Donc, c'est euh... ce que tu vas mettre.
0: <rire> bah J'ai fait le calcul, comme ça de tête. Euh, ça fait 10 centimes de dollars par habitant. Donc, question revenu, c'est bien, mais vraiment pas top. Mais... Quand même. <rire> mais le cinéma ne coûte pas cher
1: là-bas, peut-être <rire> je, je, je... et peut-être peut peut que dis-toi que les enfants de 2 ans et demi euh, n'y sont peut-être pas allés
0: écoute euh, je pense que au vu de ton instant in... de ton euh, comment dire accent d'un au moment de prononcer les, voilà, tu, <rire> les noms des acteurs tu dois t'y connaître <rire> tu dois avoir une belle soeur qui vit euh, dans, le, dans la banlieue de Liverpool et sûrement tu as des indications Mais... plus juste que moi. <rire>
1: après, après je sais pas c'est ce que je me dis après de ce que, que j'ai cru comprendre sur la tranche des 06 ans il a pas marché de ouf le film.
0: <rire> pas marqué aussi auprès du public mort les, les gens morts ne après... se sont pas déplacés en salle
1: après j'ai après c'est pas moi j'ai lu ça dans astrapi après, voilà je cite le, les sources le
0: journal de Luquet. <rire> <rire> les petites petits tutos de, le de on les connaît les connaît mindord euh, bah, on connaît le vilain euh, c'est pas
1: cool ah OK waouh
0: Bon, on va se mettre un petit euh, jingle juste là, puis on va commencer euh, les avis euh, sur Minehorn. Alors, de ce côté, nous avons un pénis. Ici, on voit bien le scrotum. En Hollande,
1: on appelle ça le gland. On a une poitrine ici, un phallus avec éjaculation cette fois. Et ça, je ne sais pas trop ce que ça peut être. C'est un anus. Non, je
0: crois que c'est une zézette. Oh, euh, Rich, tu pourrais nous départager C'est quoi ce truc ici C'est un anus je ne sais pas ce que c'est, ça n'a rien à voir avec moi. Eh bien, pas du tout les avis, puisqu'on va parler des trois gros points, en fait. <rire> du, du, et on est d'ici PC, c'est la fin de saison, il ne reste plus que deux épisodes, ça y est, on lâche tout. N'importe quoi. Les... quoi. Donc, on, on va commencer sur euh, les points saillants de ce film, finalement. Euh, Qu'est-ce que ce film De quoi parle-t-il Enfin, voilà. Euh, D'abord, Mindhorn, c'est une comédie anglaise et euh, vraiment avec l'esprit du. Comment dire de la comédie anglaise, euh, là il repose oui. sur le trop du has qui euh, s'essaye un revival, j'ai envie de dire, et c'est presque le film de la semaine dernière, mais en anglais, enfin il y a eh, des eh, semaines euh, euh, en
1: anglais, eh oui, oui, c'est ça, c'est ça, oui, c'est ça, mais sauf que tu prends euh, tout, ce qui, tout ce qui est comédie anglaise, machin, tu, tu saupoudres euh, un peu d'absurde et tout, et puis bah voilà, t'as Mindhorn, quoi.
0: Et euh, c'est vrai que euh, le, le comédien principal n'est pas à poil pendant la moitié du film sous une école. Il y a peut-être un, <rire> un petit point de scénar différent. Mais bon. Euh, <rire> donc, parce qu'on euh, retrouve dans, ce, dans, enfin, dans ce, ce type de film tous les ressorts du comédie du genre anglais. C'est-à-dire on, on repose, le scénar repose sur une véritable enquête puisqu'on suit une véritable affaire de meurtre mm -hmm. avec un vrai enjeu. Et en fait, le comique c'est euh, surtout sur euh, la galerie de personnages qui sont assez déclarés décalé et confronté à des situations plutôt euh, finalement banales enfin du moins dans une enquête euh, policière
1: après je dirais pas que les personnages sont, sont vraiment décalés il y, a, il y a une bonne partie des personnages qui est décalé il y a une bonne partie des personnages chez euh, c'est vraiment euh, bah, ils sont dans le, dans le monde euh, réel j'ai l'impression que tous ceux qui gravitent un petit peu autour de, de Mindhorn qui sont vraiment les acteurs ou même le producteur tout ça effectivement ils sont un peu hors sol mais que les autres sont vraiment sérieux et ça crée un petit décalage et puis, bon, bah, qui dit comédie anglaise dit forcément Steve Coogan. Hein. Voilà, c'était obligé. C'est dans le cahier des charges, normalement, je crois. Alors,
0: Quand tu dis que les acteurs sont hors sol, moi j'ai toujours une... en tête d'imaginer de des mecs comme des plants de tomates en hiver, toi. Genre, ils ne poussent pas, voilà. Bref. Alors, voilà.
1: Moi, moi, quand on me dit ça, j'ai l'impression de voir des mecs qui il l'évitent. Ils sont «
0: ouais, t'as vu, on s'est volé. T'as vu, moi je suis botanique, toi, t'es finalement un peu bouddhiste, euh, on s'en sort. Tu vois, on, est un peu mystique, on a un peu des points de vue différents un, je peu, pense. un peu mystique ouais. Culture bourguignonne, culture euh, tourangeoise euh, Tourangeau mmh. ouais,
1: berrichonne on aime beaucoup les, les sorcières
0: Vous aussi Vous et aussi oui. Parce que nous on a et les oui. sorcières de malin ici. Bon, enfin, Viens bref. on
1: fait un podcast <rire> sur les sorcières
0: Alors je crois que c'est déjà fait Mais je pense qu'on peut faire euh, les sorciers Puisqu'on est deux mecs ah ah, Et on pourrait faire un truc sur un, un sorcier Avec une, un éclair sur la tête Et des petites lunettes et on l'appellerait ah ouais,
1: euh, les... euh... ouais, on l'appellerait euh Jean-Marc euh... <rire> Pé Pétole. <rire> et ouais, c'est original ou pas Et ce serait dans une école de sorciers où il y a quatre maisons et tout qui s'affrontent. Un hein, oh, bah, ah, truc. Euh... Ah,
0: et je pense qu'on peut faire des millions avec ce genre de concept. Ouais, on
1: peut... et Ouais, on écrirait une saga, sept livres, pas <rire> pas, pas, pas moins.
0: reposant sur les sept années de, de 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 lycée et de collège.
1: Ouais. Bonjour. ouais, bah ouais c'est ça, totalement.
0: Habile. Habile, bah écoute, euh, bah, fin du podcast, on arrête tout. Euh...
1: On arrête tout et puis on commence à écrire. Euh, vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà. Jean-Marc Pétoul. <rire> et...
0: À l'école des sorciers. <rire> à
1: l'école des sorciers de la France.
0: <rire> Avec Thibault InShape. <rire>
1: Qui fait des tests en fait, il teste. Oh, on m'a dit de tester le balai, toi, ok. Venir rejoindre l'école des sorciers
0: de la France. Inauguré <rire> <rire> par Gérald Herman. <rire> Ça
1: s'appelle le SNU, pardon.
0: <rire> bon, alors, on va revenir aux choses sérieuses. On suit donc euh, Richard Tancroft, un has-been mal élevé, comme on n'en fait plus parce qu'on parlait des personnages, voilà. Burney idiot et on le plonge dans un monde qui a tourné sans lui. Il est donc décalé, tout le temps déphasé. Il n'est jamais à sa place. Et euh, de plus, on le plonge dans un lieu à l'opposé de ses attentes, puisqu'on le plonge sur l'île de Man. Et ça, je trouve que c'était assez euh, inattendu, euh, l'île de Man, parce que c'est un endroit, un petit endroit de la Terre où on ne parle pas vraiment.
1: Oui, non, bah c'était inattendu, oui et non, puisque, puisque dans Mindorn, euh, bah, on, on sait que Mindorn, ça se passe sur l'île de Man, c'est l'enquêteur de l'île de Man. Donc, euh, c'est vraiment le retour à la case départ, euh, c'est vraiment le retour euh, sur euh, un peu. Comme si c'était un retour sur les plateaux de tournage, mais en fait, non, puisque là, maintenant, c'est la
0: vraie vie bah, C'était plus dans l'idée, euh, je te dis, euh, film anglais ou film français, et je te le fais à Péros ah, oui. est-ce que... Euh... <rire> Écoute... <rire> est-ce que c'est pas inattendu tu vois Écoute,
1: moi, tu me dis meurtre à Péros <rire> je signe tout de suite, hein c <rire>
0: Il ne reste plus qu'à trouver un nom francisé pour Minehorn. Mais bon. Mais euh, c'est vrai que bah, je suis sûr que ça existe en plus, meurtre à perros oui. sur Ah bah oui,
1: oui, oui j'ai vu meurtre à Amboise, euh, meurtre à Brest, meurtre à Nantes. Enfin, franchement, franchement, je pense que c'est le policier à un moment donné. C'est tout le temps le même et à chaque fois il y a des meurtres là où il va. Enfin, je...
0: Et moi je me poserais des questions. Enfin je veux dire, euh, finalement. Leur twist, c'est lui. C'est exactement. <rire> <rire> Depuis le temps, ils l'ont toujours pas chopé. Malin. Et peut-être, sûrement, le flic le plus malin et à la fois le plus pervers euh, de toute <rire> la francophonie. <rire> Mais il voyage, finalement. Et, et
1: voilà. Et est-ce est... que c'est pas ça le message qu'on veut lui faire passer
0: <rire> Les voyages forgent la, les voyages forgent <rire> la jeunesse et les meurtriers. Et les meurtriers. <rire> Bon, et non mais c'est vrai que l'île de Man, ça m'a un peu surpris parce que pour moi l'île de Man, tu vois, c'était un paradis fiscal et euh, visiblement ils ont non allé oui. jusqu'au jusqu'au jusqu'à finalement le tourner sur place. Et c'est vrai que moi je me suis dit tiens, c'est marrant, pourquoi non pas Non, oui,
1: c'est vrai que, que c'est pas souvent dans les films où tu te dis tiens, si on allait tourner sur l'île de Man. C'est pas pas tous les films vraiment.
0: Bon, oui. Euh, plutôt, est-ce que j'irais bien m'acheter un jet sur l'île de Man, mais pas forcément. Oui. Euh, ouvrir un compte, euh... est-ce que j'ouvrirais une société offshore,
1: bon, bon sur l'île de Man. si oui. vous l'avez entendu, ici oui.
0: ce n'est pas vrai, ça n'est jamais arrivé. Euh, nous ne détendons. C'est pas, pas souscrire un abonnement. Non, non, non c'est pas nous. C'est Gérald Darmanin. Eux. <rire> Et, euh, et donc, euh, ouais, et au final, c'est ça. Enfin, le côté Ill euh, au-delà de ça, c'est des chefs, c'est le VR, et puis voilà. Et euh, j'ai résumé de Man en trois mots lapidaires, mais euh, c'est pas cliché, c'est une réalité. Euh, vous n'avez qu'à le voir sur Google Maps, hein, d'ailleurs. Je suis allé voir sur Google Maps, je précise. <rire> Parce qu'on euh... cite nos sources. <rire> Moi, je suis un dingo. J'ai fait des recherches pour ce podcast. Et comme d'habitude, j'ai donné de ma personne, ok Donc, euh, je ne laisserai personne me dire le contraire. Donc, respecter un peu sa merde. <rire> et euh, bon, bref, et au final, ça amène donc, à un certain nombre de situations barrées. Euh, moi, j'ai en tête la scène du commissariat du tout départ, où il fait oui. n'importe quoi, et celle du défilé à la fin, euh, que j'aime beaucoup aussi. <rire> donc, euh, la scène du commissariat, grosso modo, il doit répondre à un appel, et en gros, il euh, euh, où où va y avoir un psychopathe au bout, enfin, on suppose, et il fait n'importe quoi, parce qu'en fait, il se prend pour un. Pour son rôle. Et euh, juste pour ça, il, il se permet de, de, de décrocher, raccrocher, euh, faire le guignol euh, pour euh, faire la, épater la galerie. Bref, c'est un moment assez drôle. Euh, c'est voilà truculent. Euh, oui. Oui, oui, non,
1: ça va. Ça va. Ça va, je... va, après... Euh... Après, moi, j'ai bien aimé ce, ce truc de, de méthode Actor Studio. Le gars, ça fait 30 ans qu'il n'a pas joué, t'as l'impression. Enfin, s'il si, a fait deux vieilles pubs, mais il a toujours cette méthode Actor Studio de... Chut, non, attendez, je me prépare, je me prépare. Non, mais le téléphone sonne, là, vraiment. Non, attendez, je me prépare, je me prépare. Ça dure 50 ans, c'est super pénible. Quand tu le regardes, tu dis, putain, mais réponds, réponds. Mais au final, bah, j'ai un peu ri, j'avoue, euh, à le voir faire le con. Je fais faire, allez, vas-y, mais réponds,
0: putain. Surtout qu'il raccroche. Il décroche, il fait « Ouais, ouais, bon, allez, hop, je raccroche. <rire> » Ça, c'est vrai, ouais, c'est plutôt assez drôle. Euh, et la scène du défilé à la fin, moi, euh, j'avoue, j'ai beaucoup ri. Euh, Alors le...
1: oui, la, la scène du défilé, effectivement, avec, le, avec ce décalage aussi où, euh, où bah, les, euh, les habitants ne savent pas que, que ce qui se passe devant eux est réel. Et le gars qui, qui commande tout en disant « Oh là là, Mindord va attraper le méchant. Attention !»« Oh, regardez, il va tirer avec son pistolet <rire>
0: !» Oh, mais qu'est-ce que c'était attendu, comme ça. de
1: par hasard <rire> « Maîtrises-tu la gravité de la situation, monsieur Je ne crois pas
0: !» Et en vrai, ouais, c'est vraiment... Euh, c'était plutôt drôle. Euh, alors, j'avoue que je n'ai pas rigolé à grand éclat, mais euh, j'ai plutôt pouffé devant ces scènes-là. Et j'ai envie de dire, les autres personnages ne sont pas en reste, car on retrouve dans l'ordre des personnages un super-héros avec un âge mental d'un gamin devant, qui, qui s'appelle euh, le Crestel, le, qui s'appelle le Cressrel, voilà, en français. Oui. <rire> euh, un has-been qui a réussi, mais lui, il est mégalo. Est et ça. un chauve psychopathe, puisque sachez que euh, une des principales raisons dans Main Horn pour être méchant, c'est d'être chauve.
1: C'est d'être chauve et d'avoir des chaussures avec des petits chats. <rire> Aussi.
0: Des petits chats sur les chaussures, hein. littéralement, oui. il n'a pas euh, des petits chats accrochés à ses chaussures.
1: Euh, voilà. <rire> ouais, c'est peut-être un peu abusé,
0: mais je suis sûr qu'un Kanye West serait capable d'avoir des... des chaussons comme ça, euh, tu vois.
1: Bah, il les a, c'est sûr, sauf qu'on sauf qu les voit pas parce que ce ne sont pas des chaussures, ce sont des chaussons. Parce que les chats, ça a des poils, c'est doux,
0: ouais. et tu les enfiles par le trou de balle. Bref, euh...
1: <rire> voilà, mais ouais, c'est lâché. Arriver. lâché. lâché. On le dit, je...
0: je voulais pas y aller, mais, mais, mais on voilà, y est donc bref, le cast il est plutôt correct. Enfin, as trouvé ça comment toi
1: Ah bah le, le cast, euh, je connaissais pas euh, vraiment celui qui joue euh, Mindhorn, mais je connaissais euh, je connaissais son son acolyte euh, Russell Tovey euh, que j'avais vu dans deux trois séries. Euh, Steve Coogan, euh, bien évidemment. Et puis euh, Kenneth, Kenneth Branagh après Kenneth Branagh c'est plus un caméo qu'autre chose. Euh, mais mais non après euh, après je savais qu'en que niveau acting, comme on est sur, euh, sur, de, sur des acteurs anglais, je savais que ça, ça, serait, ça serait correct, on va dire.
0: Ouais, ça euh, joue pas mal. Ah oui, c'est vrai, je viens de voir, mais en fait, euh, oui, euh, Russell Tovey, il a joué dans, euh, dans pas mal de trucs que j'ai regardé, euh, dont oui. euh, Doctor Who. Oui, Et oui surtout, il a joué dans Doctor Who. Dans l'excellente série euh... Being Human, qui ouais, qu est une dans... série que je recommande.
1: Dans Doctor Who, c'est le fameux, euh, le fameux Alonso, euh, quand le docteur de David Tennant lui dit allons-y Alonso.
0: Voilà, une bien belle blague qu'on devrait ah. utiliser plus souvent. <rire> euh, bref, euh, ouais, est, euh, le casting n'est pas trop mauvais, etc. Mais euh, c'est là où on va arriver au deuxième point. Euh, moi, je me suis demandé euh, après le visionnage du film si on n'était pas en train de mater un euh, sous Hot Fuzz. Alors, pourquoi je dis sous Hot Fuzz Parce que pour moi, la quintessence peut-être de la comédie anglaise au-delà, parce que c'est pas Monty Python, c'est pas euh, absurde non. comme les Monty Python, c'est plus euh, donc quelque chose proche de Hot Fuzz et des. Film avec Simon Pegg, au sens où euh, on a le droit à une vraie situation, on a un vrai scénario sérieux derrière, puisqu'il y a une vraie enquête policière, mais c'est juste que tout le reste déconne autour. Et euh, <coughs> quand je dis so hot Fuzz, c'est qu'on a des ingrédients qui sont très proches. On, pense, on pourrait même se dire qu'il y a une certaine volonté de, de produire la même chose. <coughs> Sauf que moi, bien souvent, j'ai trouvé que ça marchait moyen. Euh, avec des moments où euh, moi personnellement j'ai vécu des vrais moments de malaise. Mais genre, euh, quand je dis de malaise, je me suis dit, mais je suis pas bien. quoi. Et euh, le malaise <rire> un peu de The Office, mais sauf que The Office ah, oui. a un côté, euh, on va dire généreux à un moment, il sait en fait euh, tiré, être tendre ouais. de son malaise. Et là, non, c'est juste malaisant au possible. Euh, parce que en fait, euh, les personnages, en fait, tous les personnages sont un peu malaisants, sont un peu débiles en fait en réalité, sauf 3 quatre qui les regardent. Et à chaque fois que ces personnages sont là, donc je pars, quand je dis les personnages pas malaisants, je pense particulièrement au commissaire de police. Et dès que ça commence à déraper et qu'on a le, le fait, on, on s'attache à la vue, on est dans, le, dans les yeux du commissaire de police et en fait, on vit euh, le fait que le mec en face est un nulos, que ça ne va pas. Et il y a aussi le personnage de Patricia qui est donc l'ancienne la, euh, petite amie du héros qui a aussi cette vision-là. Et en fait, on vit ce malaise très, très fortement. Et, et j'en suis arrivé ouais, à petit mais, ouais.
1: mais tu vois, c'est pour ça que je, je pense que c'est ça. C'est peut-être que le décalage de, des acteurs qui sont restés un peu dans leur temps euh, et qu'on pas su évoluer avec leur monde bah, c'est eux c'est eux vraiment qui sont qui sont malaisants après il y a il y a le le Kressel comme comme tu dis qui euh, qui lui bah lui il a il a un souci il a eu un souci euh, mental machin tout ça donc donc je pense que je pense que c'est vraiment ces acteurs là qui sont qui sont restés euh, dans leur temps et les autres ont su évoluer et du coup sont peut-être un peu moins cons parce que les personnages cons au final tu as Mindhorn, t'as euh, sa doublure, t'as son ancien producteur, donc au final, c'est un, un peu tous les mêmes, j'ai l'impression.
0: Alors, ouais, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'ils sont tous nazes, mais en fait, le bah ouais. problème, c'est que, euh, en fait, si tout le monde déconnait, moi, ça ne me dérangerait pas, et euh, au sens où, oui. bah, le film est what the fuck, tout le monde est what the fuck, ça part dans tous les sens, et pourquoi pas Sauf que, <rire> un, ils sont, euh, ils déconnent pas tous, et non euh, mais c'est ça,
1: c'est ju un, un juste milieu en fait où t'as la moitié qui sont cons, la moitié qui, où ça va alors que Hot Fuzz c'est euh, comme tu disais c'est du sous Hot Fuzz donc c'est vraiment euh, la situation est là et peut-être du fait que le gars son métier soit flic et pas euh, acteur qui a joué un, dé un détective machin. Et je pense que comme euh, comme tout le monde est un peu dans le même mood euh, dans, dans Hot Fuzz, bah, là ça, ça se tient un petit peu plus que que dans Mindhorn où tu sais pas sur quel pied danser parce que tu dis est-ce que je me mets du côté sérieux de du film et du coup bah je regarde ça comme si c'était vraiment un policier mais du coup mais nee. est-ce que je me mets du côté con et du coup bon bah voilà c'est un peu du truc euh, c'est 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 un peu décalé mais bon c'est pas non plus euh, si décalé que ça donc euh, ouais en fait je pense qu'on ne sait pas sur quel pied danser avec ce truc-là.
0: Oui, et puis si tu veux, je trouve que ça manque de décalage. Euh, par exemple, euh, Main Hand, c'est un gros con, il reste un gros con du début à la fin. Le, son, son pote, là, qui est producteur, c'est un gros beauf, il reste un gros beauf, et jusqu'à la fin, il se comporte comme un gros beauf, et il y a zéro rédemption, il évolue pas. Le cascadeur néerlandais, qui est en fait un espèce de, de, de cliché qui a épousé la nana de Horn, euh, il est, c'est un gros con, il reste aussi un gros con. Et euh, finalement, euh, si tu veux, tous ces personnages-là se répondent, et en même temps, ne sont pas dans une certaine forme. <coughs> si tu veux, ils sont presque pas assez stéréotypés pour Rester dans une espèce de ligne euh, qui fait que ça va être drôle, c'est à dire par rapport à la situation. Non, c'est juste des abrutis, et, et au final, euh, les autres ont pitié d'eux, genre, trouve ça les trouve nuls. Et finalement, très vite, moi, enfin, moi en tout cas, j'ai poussé ce regard. En et, et tu trouves ça plus drôle parce qu'en fait, tu es, es dans une position où tu as juste de la peine, tu vois, genre, ça va pas quoi, et c'est pas drôle parce que. Le mec, il est nul il reste nul. Euh, moi, je pense particulièrement à la scène où il débarque chez euh, fait le producteur... Qui a, en fait, c'est le has qui a réussi, grosso modo. Il s'énerve, il déchire des trucs et il est en mode pratiquement dramatique. Bah Ouais, je suis naze et, et je reste naze. Et je vais encore en prendre plein la tête. Et, et en fait, il fait un move où il arrache une fleur. C'est censé être drôle euh, avec une espèce de rupture de rythme et de comique de situation. Sauf qu'en fait, c'est pas drôle. T'as l'impression d'être dans, dans un film de... De, comment il de Xavier Dolan, dans une scène ultra dramatique, et de dire « la vie, c'est de la merde, euh, ouais. et ta vie, c'est de la merde ouais. ». Sauf que justement, tu as eu le mec sous coke, dans une scène complètement « what the fuck ». Et en fait, si tu veux, tu as l'impression d'être tout de fait de jamais dans, vraiment dans le registre du comique, au sens où euh, voilà, le comique n'est pas dans l'insertion euh, de la rectitude dans le « what the fuck ». C'est-à-dire, je pense particulièrement à Leslie Nielsen, euh, par exemple, qui est le personnage dans Airplane, en gros, qui est, euh, qui est le docteur. Et en fait, il ne voit pas tout ce qui déconne à côté. Il reste le docteur, euh, etc. Et limite, c'est très drôle, parce que lui, il ne sort pas de son personnage de docteur et, alors que tout est en train de, de, de partir en couille. Lui, il ne change pas. Et il est extrêmement, pratiquement, dans la gravité, dans le tragique. Et c'est ça qui rend le truc très, très drôle. Sauf qu'en fait, dans Mindhound, si tu veux, ils ne sont pas graves. Euh, ils sont tous cons. Et, euh, et finalement, il n'y a jamais ce euh, décalage-là. c'est jamais vraiment sérieux. Et ce qui fait qu'arriver à un moment, bah, euh, ouais, c'est là que le, moi mon sens se déclenche le malaise euh, et qui fait que, d'un coup, bah, c'est c'est pas drôle. Euh, au sens où il flingue l'enquête, il flingue vraiment l'enquête. Il pourrait faire un truc très con, toi. vois et il flingue l'enquête, mais c'est très con parce qu'il y a un espèce de comique. Non, là, il, il flingue l'enquête parce que c'est juste mais un blaireau. C'est juste oui, un blaireau. Et, et en fait, c'est. Bah, en fait, ça t'amène, ouais, à des. Ouais, c'est ça que je trouve qui est assez malaisant, en fait. C'est pas. Enfin, oui, moi... oui, non,
1: mais bien sûr, c'est qu'il flingue l'enquête. Il flingue Après. Euh... Après peut-être qu'ils l'ont fait euh, peut-être trois spins ou quelque chose comme ça. Euh, effectivement, ils l'ont fait trois spins et trop euh, trop confiant en lui, alors que bah, il y aurait eu un petit truc euh, un petit peu plus dramatique. Peut-être que ce serait ce serait plus passé enfin en tout cas mieux.
0: Ouais je n'ai voilà, j'ai pas de, voilà, euh, de de grandes réponses mais euh, après ceci étant dit j'arrive deux fois dans le film où vraiment je me suis lâché. Il y a le moment où euh, sous les personnages euh, ont repeint euh, la voiture euh, du néerlandais. Oui. Et euh, <rire> tout le, le débat sur est-ce que tu as voulu dessiner un téton ou un anus Et quand elle relève <rire> la, la vitre et qu'il y a une teub qui apparaît. Je... <rire> oui. moi, moi, personnellement, j'ai kiffé. <rire> ah, bah ça, ah, on aime dessiner des ici. <rire> mais ça, tu vois, la, la scène, elle marche. Non parce mais Ils oui. sont tous mais sérieux.
1: Ils sont tous, ils sont tous sérieux avec, euh, oui, avec le gars qui dit et ça, ça, mais je sais pas ce que c'est. Ah, je pense que c'est un anus. Ah, non, non, c'est pas comme ça, un anus. <rire> si, si, je pense que c'est un anus. Mais ah, ça ressemble plus à un téton. Les gars, vous êtes au courant de ce dont vous êtes en train de parler ou
0: Mais là, <rire> tu vous...
1: C'est très drôle. Et oui, ça c'est vrai. vrai. Non, non, mais bien sûr. Et
0: euh, finalement, je me suis dit que c'était là qu'on mesurait à quel point, bah, finalement, c'était dur de, de faire un film drôle euh, assez réussi. Euh, ouais, parce que clairement, euh, que ça manquait. Euh, que si, en fait, si tu manquais de justesse. Bah, ça passait Pe peut pas. Peut-être,
1: mais, mais effectivement, comme tu dis, c'est hyper compliqué de faire des, des comédies, euh, surtout maintenant avec les diversités d'humour qui peuvent exister. Euh, et puis, euh, les, les cadres de référence chez chacun qui ne sont pas forcément les mêmes, c'est. Enfin. Pour avoir, euh, pour avoir des trucs vraiment drôles tout le temps et pour essayer de plaire vraiment au grand public, hein, on va utiliser les gros mots, c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça, je pense, que ça marche de moins en moins bien, euh, les comédies, euh, maintenant.
0: Ah ouais, moi, tu vois, je ne suis pas d'accord. Ah ouais <rire> ouais parce que j'ai vu des films qui... Euh, je, je, je fais vraiment une dichotomie entre des films qui ne vieillissent pas et ceux qui vieillissent. Et je pense particulièrement à deux films qui euh, représentent l'un et l'autre. Alors, je pense à « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» qui est un film qui, pour moi, ne vieillit pas du tout parce il y a plein de blagues, euh, plein de gags qui sont, entre guillemets, dénueurs du temps. Genre, euh, la, la blague de euh, « Prenez des photos et sortez !» Et le mec, et en fait, les gars, ils vont derrière le gars et ils ramassent des photos qui sont le long du mur. En fait, ils disent, en fait, ils disent ça à une bande de journalistes. Ils, ils sont en train de faire une <rire> conférence de presse. Ils disent aux journalistes, bon, maintenant, vous prenez des photos et vous sortez. Et les mecs prennent les cadres au mur avec des photos et ils sortent. <rire> et bien, cette blague-là, euh, elle, mar elle marche toujours. Et il euh, y a plein de blagues dans Y a-t-il un pilote de l'avion qui euh, sont de ce ressort-là. Euh, comme aussi le moment où il y a le gamin qui rentre dans le cockpit. Et donc, euh, Maurice, euh, tu as déjà rentré dans un cockpit. Avec le gamin, mmh. oh, oui, oui, oui. Tu as déjà vu des euh, films de gladiateurs et, et tu as <rire> déjà vu un monsieur tout nu. Ça marche toujours, toi, C'est le blague, elle marche bien. À l'inverse, euh, je vais te prendre un autre film qui pourtant est un film culte. Euh, et alors là, je vais me sentir vieux parce que c'est, voilà, en fonction de l'âge que vous avez, vous saurez tout de suite si vous êtes vieux ou pas. Je pense à Hot Shot, qui est un film qui me fait délirer, mais qui est en fait rempli de références à Top Gun, à Rambo, et qui sont des films d'une certaine époque. Et si tu n'as pas ces références-là, et eh ben, tu t'as pas ces blagues-là. Et d'ailleurs, les, bla les, les vannes qui n'ont pas vieilli, c'est la fameuse ouais, mais... scène de barbecue sur le ventre.
1: Oui, mais après, ce n'est pas le, le même genre de film. T'en en as un, c'est vraiment une comédie pure, et l'autre, c'est de la parodie, en fait, de la même manière que que Scary Movie le faisait aussi un petit peu plus tard, où ça reprenait, des, ça parodiait des films qui étaient populaires à cette époque-là et qui, qui, les, qui les détournaient
0: un peu. Mais ce qui prouve en un sens mon point, c'est-à-dire que la parodie vieille mal et je pense que de plus en plus on fait des comédies qui sont des parodies de leur époque et qui sont des voilà qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu c'est quand même une parodie de la France sous Sarkozy hein, on va pas se mentir bon, okay. sauf que okay, bah, toi on, on est plus sous Sarkozy depuis, depuis 15 ans euh, et, oh là oh là, ben, là. ouais puis presque depuis 12 ans donc euh, en oh là fait c'est plus drôle parce qu'on a plus les rêves. et que y a enfin c'est pas qu'on a plus les rêves, mais c'est plus c'est bizarrement un temps politique qui n'est plus le nôtre et, euh, et en fait, euh, les comédies actuelles qui sortent en France sont des comédies qui sont très ancrées euh, dans, dans le réel de, de maintenant. Et celles qui vieillissent le mieux sont peut-être celles qui sont le moins ancrées et qui reposent sur des gags qui, euh, en fait, ne sont pas des parodies. Et c'est peut-être ça le problème actuel, euh, à mon sens. Et d'ailleurs, okay. c'est bien, parce qu'on va rebondir sur le troisième point, qui est qu'il euh, y a quelque chose, quand même, que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans Mine Hand, c'est le regard qu'il pose sur euh, la nostalgie. Mm -hmm. Et dans Mine donc on parle d'un personnage euh, qui a été célèbre dans les années 80, hein, c'est l'équivalent d'un espèce de Derek Anglais, qui revient euh, pour jouer son rôle 20 ans, 30 ans plus tard. Et en fait, le film euh, est ultra acide sur euh, la bah nostalgie. Oui. putain. Mais, genre, euh, alors déjà, les séries des années 80, il est décrit comme sexiste, misogyne. Les femmes sont sexualisées, les hommes sont. En fait, les acteurs derrière sont des espèces de demi-dieux, mais complètement euh, cringe déjà.
1: <rire> cringe et coqué à mort.
0: Et en fait, ça pose un regard sur les années 80 qui est. Enfin, euh, genre, glauquissime à mort. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est malaisant. Hein. Euh, mais voilà. Et. En fait, euh, même quand on repasse au réel, en fait, le personnage qui est nostalgique, c'est un personnage qui est fou et qui, littéralement, ne se rend pas compte que... Y, enfin, qui, en fait, si a un regard euh, idéalisé, et c'est pratiquement ça, la nostalgie, c'est-à-dire avoir un regard idéalisé sur une époque sans, en en oubliant ses travers, c'est-à-dire que lui, il ne voit pas toute la misogynie, etc., etc., et euh, en même temps, celui qui en fait le business, il est d'autant plus cynique parce que lui, il n'a pas changé. Quand on fait le business actuellement, il n'a pas changé. Et en fait, il reproduit les mêmes codes dégueulasses. Et au final, euh, bah, ça dit grosso modo, la nostalgie, c'est de la merde. Et quand on reprend les codes, c'est juste pour faire du fric. Parce qu'en fait, on ne traite pas le vrai fond du sujet. Et ça, j'ai ah oui, trouvé parce ça que. Mais bah oui, non, non, mais c'est
1: clair qu'il que y, a, y a cette petite, euh, petite critique-là de la nostalgie. Et. Et on le voit d'autant plus quand il y a son ancien, son ancien partenaire de jeu qui joue le légiste là, qui, qui lui a fait carrière, qui en est à sa 16 e saison de, de sa série spin-off, qui veut lui faire signer des, des contrats pour, pour éditer les DVD de la série. En, enfin, tu te dis, mais, <rire> mais pourquoi Et le gars accepte parce qu'il bah, ferait tout pour revoir sa, sa gloire d'antan effectivement je trouve que c'était euh, c'est je l'avais pas forcément perçu comme ça pour moi je me suis dit oui bah, je vois pas trop ce que ça vient foutre là un petit peu le truc de on va rééditer les dvd mais maintenant que, que tu que en as parlé un petit peu comme ça de, de la critique un petit peu de un peu sèche sur sur la nostalgie et tout, j'ai fait ah oui en fait ouais ouais, ouais clairement c'est c'est euh, quand même assez, euh, assez parlant maintenant.
0: Et même, tu vois, quand il y a un moment, en fait, donc, le personnage du Cressrel est donc un gamin qui. Enfin, un personnage qui, en fait, a gardé tous les souvenirs de Mindhorn de la série. Et en fait, il y a plein de merchandising et le personnage principal dit littéralement Mais en fait, c'est rempli de merde. Euh, c'est mmh -hmm. vraiment. Enfin, on a fait ça uniquement pour le fric. Et au ça. final, ça pose aussi la question du consumérisme. Enfin, tu te. Je suis en, en fait, à la réflexion, je me suis dit Mais. En fait, c'est cool. Alors, le film est une production Netflix, mais pour une...
1: Euh, c'est une production Netflix Je crois
0: qu'en partie c'est une production Netflix. On va regarder, mais je crois. Et euh, je me dis, mais putain, c'est sur Netflix la, le, 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 comment dire, le, le, le site de streaming qui a produit Stranger Things, soit. <rire> Et, euh, et petite anecdote, il se trouve que euh, ma compagne a commencé Stranger Things, elle ne l'avait jamais vue, je ne l'ai jamais vue non plus, mais en fait, au vu de ce que j'ai comme retour sur Twitter et la perception que j'en ai, euh, Stranger Things, c'est un, un espèce de best-of des années 80-90. C'est totalement ça. Presque Spielbergien, c'est-à-dire une vision idélique, mais n'oublions pas oh. que les années 80-90... Aux états unis c'est les années Bush, c'est les années Reagan, c'est des années de chômage, c'est les années où le libéralisme a fait mal comme c'est pas permis, c'est la naissance euh, des punks, d'une de contre certaine contre-culture américaine, c'est celle de la vraie pauvreté à New York. Enfin, en réalité, oui, mais là, là, ça se passe dans l'Indiana, et c'est des adolescents, donc il n'y a pas le chômage <rire> Mais tu vois, et au final, euh, je ne suis pas sûr que c'était mieux dans l'Indiana. Putain, l'Indiana, c'est... Oh, c est, c est, déjà je... prendre,
1: prendre l'Indiana pas ouf non mais je pense que ça, ça part aussi de cette version euh, bah, les, les créateurs de la série doivent, euh, doivent partir d'une version assez idé idéalisée euh, des états unis qu'on avait dans les films et ils se sont dit on va tout baser là-dessus parce que bah, ça fonctionnait avant donc ça fonctionnera, ça fonctionnera là hein, parce que clairement c'est ça hein.
0: mais justement imagine l'écho de Mindhorn ce que ça raconte là-dessus et clairement ça dit eh bah, vous voyez euh, tout pour le fric euh, l'époque c'était une époque de merde on vous fait oublier tout ce qui était euh, merdique mmh. on vous plonge dans une nostalgie en vous disant ah mais finalement c'était si bien bah ben non c'était vraiment une bonne époque de merde et le c'était mieux avant, niquez-vous quoi niquez-vous mais et ouais mais on a ouvert un magasin on a ouvert un magasin
1: éphémère où on vend que des trucs de cette série ah bah du coup c'est cool alors bah non,
0: <rire> toujours pas en fait, arrête mais voilà, et je me suis dit que en fait euh, ouais, le film était à ce titre là, à ce titre là super acide et euh, toi en comparaison de What happened to Mr. Chat euh, qui euh, ne traitait pas de cette nostalgie là qui était beaucoup plus centrée sur son personnage.
1: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Là, on est vraiment sur sur euh, sur un reflet vraiment de en entier de, de ce que de ce que pouvaient être les années 80 que Mr. Chas, c'était vraiment sur le personnage. C'était auto-centré. C'était vraiment le personnage.
0: et euh, Bref, tout ça pour dire que et bah, euh, sur plein de choses, pas ouf, moi bah, j'ai trouvé, etc. Mais au final, euh, peut-être plus profond que ça en a l'air. Et, et, bah ouais. euh, et c'est dingo. <rire> c'est dingo, euh, finalement. Vraiment, à chaque <rire> fois, j'ai l'impression. Hein. Et, et, et on se laisse surprendre par ce genre de et film. Oui. On se dit, euh, pas ouf, finalement... Peut-être pas si mal, hein. Bref. Temps, quand
1: j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, non, ça va aller, ça va aller. Eh ben.
0: Est-ce que euh, ce serait pas le moment de passer un petit jingle et de passer aux avis Eh ben si. Eh ben c'est parfait, allez hop, jingle. Allons-y. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. La première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Ancien combattant,
1: militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Il est comme
0: ça, jamais. Et donc, comme c'est toi qui l'as choisi, qu'est-ce que tu en as pensé, Florent Et tu finiras par ta note, bien sûr. Et oui. Et je ferai euh, chaque émission. Et je ferai le mec étonné, genre, Waouh, <rire> t'as mis cette note-là <rire> <rire> Voilà.
1: <rire> eh ben, je vais mettre. 15 sur 10, non pas du C'est incroyable. J'ai eu peur, euh... <rire> j'ai eu peur. Non, <rire> non mais t'es fou, tu es fou, tu es fou. Non, non, je... Eh ben euh, c'est vrai qu'avec qu tout ce qu'on a dit, machin, on pourrait penser que, bon, pff, pas j'ai pas vraiment aimé, mais ça reste quand même un, un film anglais et j'ai l'impression... Le, le temps, plus le temps pa passant et euh, plus, plus, plus je vieillis hein, euh, et je me dis de plus en plus putain en fait mes petites madeleines de Proust, c'est les films anglais c'est tout ce qui est un peu euh, tout ce qui est un peu britannique tout ça euh, parce que je trouve que euh, c'est plutôt c'est plutôt sympa euh, ça c'est pas dégueulasse euh, et puis euh, et puis bah voilà c'est toujours sympa à regarder et je me suis pas vraiment fait chier je me suis pas vraiment fait chier mais après Bon, je trouve que quelquefois, il y a quelques longueurs. Bon, après, tous les films, hein, tu me diras. Mais bon, euh... après, euh... Je, par... je trouve qu'effectivement, ça part un peu dans tous les sens. tu as des personnages qui sont vraiment euh, qui, qui sont là. Bah, c est, c est les personnages, c'est le cadre. Le cadre, il est là, il est posé. Est... Les personnages ne bougent pas. Ils sont, ils, sont, bah, ils sont normaux, on va dire. Et les autres, c'est des, des has-beens, mais c'est des gros cons. Et c'est vraiment des débiles mentaux, des débiles profonds qui sont restés ancrés euh, dans les années 80, euh, machin. Même si, tu vois, je, je reviens sur le personnage du, du cascadeur, même si je pense que lui, il est un petit peu plus retort que ça, euh, vu les vannes qui sortent à Mindhorn, euh, quand il lui file son, son courrier pour les fans et qu'il lui dit, il lui file deux, deux lettres et il lui dit, tiens, t'as peut-être besoin d'aide pour les porter, lis pas tout d'un coup, tu risquerais de, ça risquerait de te faire long. Enfin. Je, je pense qu'il qu est plus, plus retors qu'il qu n'y paraît. Mais au final, bah, je me suis quand même laissé embarquer des acteurs que j'aime bien. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt cool. Mais, mais je vais quand même euh, mettre la note de euh, 6. On est au-dessus de la moyenne, mais... Pas beaucoup plus parce que bah voilà, hein, on n'est pas. Et tu
0: m'as dit 5,7 est... euh, la moyenne, c'est ça?
1: Ouais, on n'est pas au niveau d'un sing-gamme. Quel... On n'est pas au niveau d'un sing-gamme, d'un truc comme ça. Donc non, un, un, un petit 6 quand même, parce que faut pas être trop gourmand non plus.
0: Quelque chose me dit qu'on va pas être loin de la moyenne à nous deux. <rire> <rire> bon alors euh, moi mon avis, euh, c'est assez simple. Euh, J'ai pas beaucoup rigolé. Euh, ça c'est clair, net, précis euh, j'ai regardé le film euh, j'avoue avoir été dans le malaise beaucoup, beaucoup, trop souvent et euh, j'ai regardé le film en 2-3 fois euh, parce que j'avoue que j'ai eu du mal euh, parce que il euh, y a eu une, un petit peu d'ennui quand même, il y a eu des moments de malaise il y a eu des moments où j'ai fait pff, ouais non c'est un peu attendu un peu vu et revu -re et à un moment comme je disais le film il a souffert de la comparaison et ça euh, bah ok on est sur un film Netflix ok on est sur une production qui n'est pas sûrement une petite production enfin voilà on n'est pas non plus sur un film à la Edgar Wright qui a coûté quelques millions enfin tu vois est, on est sur un, sûrement sur un beaucoup plus petit budget ça n'empêche que, je, au vu de comment ça part, je me suis senti vachement trahi, <rire> très vite, et un peu arnaqué par le truc, par le, par le film, et en plus sur des choses, ouais, sur du vu, revu, -re etc. En plus de ça, l'aspect, euh, le problème de forme euh, sur le fait qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, ça m'a ça un peu. Euh, bah ça a un peu créé des vertiges et sûrement le malaise, et ça m'a amené à un moment à. Euh, Bon, euh, les quelques qualités, quand elles sont là, je suis content. <rire> Donc voilà. Donc C'est vrai que, au-delà de ça, c'était pas nulissime. Euh, franchement, on a vu euh, des films très très nuls. Euh, ouais. <rire> oui. Là, on, oui. je ne je sais pas si on fera un petit bilan de la saison, mais euh, on est à trois épisodes de la fin, celui-ci compris. Et vraiment, on a fait des trucs atroces. Et ça, c'est loin d'être atroce. Donc, J'avoue que au moment de poser la note, je me suis dit « Est-ce que je le recommande Est-ce que je ne le recommande pas
1: ?» Toujours et, cette fameuse question qui revient.
0: Et je me suis dit euh, « Je ne les déconseillerai pas. Mais est-ce que je le conseillerai bah, aux amateurs du genre Pourquoi pas, mais pas plus ouais. ?» Et donc, c'est pour ça que j'ai mis la note 2-5. Voilà, donc ah, c'est bah dire si voilà. on est dans la moyenne.
1: Mais oui, on est dans la moyenne.
0: Donc je l'ai pas défoncé, mais euh, mais voilà euh, pas bon moyen, ouais, peut où... mieux faire, peut mieux faire, clairement, peut voilà. mieux faire. On a vu mieux. Et surtout que voilà, c'est pas dû au casting, tu vois, c'est pas dû à, c'est vraiment un problème de, de forme à mon sens plus qu'un problème euh, de fabrique, enfin un problème de forme. C'est un problème voilà de, de, de potard, d'équilibre plus qu'un problème de voilà de d'acteur plus qu'un problème de scénar etc. Voilà. Donc, maintenant, c'est le moment où euh, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup utilisé métaphoreclaqué.com euh, eh bah oui, pour euh, cet eh épisode oui. et qu'on a été plutôt sérieux euh, pour une oui, fois.
1: C'est vrai, c'est vrai, je suis déçu. Bah, eh bien, cet épisode ne sortira
0: pas. <rire> <rire> on n'a pas pris de la coke avant de le faire et c'est eh bien voilà. dommage. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que tu veux mettre euh, dans la vie euh, liée à Minehorn
1: Oh, tu viens de par... tu vois, tu viens de parler de quoi Tu veux une métaphore claquée On peut pas, on peut mettre Frédéric Beck dans le lot, hein, Tu
0: sais. <rire> bah, écoute, allons-y. <rire> euh, moi, je pense qu'il faut parler de l'île de Man et de ses chèvres. Il faut parler que...
1: de l'île de Man et de et de son. De ses chèvres et de son paradis fiscal aussi, effectivement.
0: Et sur le fait que mais... comment il s'appelle C'est Miles Hamilton, c'est ça le le, 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 le le conducteur de de F1 de... là Lewis. 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 Hamilton <rire> Et eh ben Lewis Hamilton a acheté un jet dans l'île de Man. Voilà. Je, je. Et voilà. Et Alors qu'il n'y a pas d'aéroport. <rire> et, <rire> et con, lui. Mais Elise Lucet a fait un reportage sur lui. Euh, C'est vrai qu'on aurait pu citer Elise Lucet dans ce. Dans ce, dans ce... <rire> en fait, on pourrait presque, dans cette critique, lister tous les trucs dont on aurait dû parler et dont on n'a pas parlé. Euh, voilà. C'est ça. On aurait pu parler d'Elise Lucet.
1: On aurait pu parler de Frédéric Beckbédé. On aurait pu parler de Lewis Hamilton qui s'achète un jet. Et ah, bah, ça.
0: Euh, on aurait pu parler attends c'est le moment je pense il faut ouvrir euh, la page Wikipédia de l'île de Man et, <rire> et, et on y va euh, qu'est-ce qu'il y a sur l'île eh ben, de Man eh ben, allons-y euh, il y a euh, pas beaucoup de villes il y a 4 villes 5 villages c'est pas grand hey, c'est vraiment tout petit euh, l'île de Man euh, voilà euh, il y a un chat le chat, le célèbre chat de l'île de Man
1: Ah le chat de l'île de Man, on en parle un petit peu
0: euh, qui est protégé par l'UNESCO euh, donc euh, <rire> ne déconne pas il n'y a que 76 000 habitants et ben bah, tu vois finalement ça fait quoi 10 dollars par euh, habitant de l'île de Man c'est ce mieux c'est mieux. mieux. <rire> c'est intéressant il euh, y a le musée de Douglas <rire> je ne sais pas qui est Douglas mais il a son musée là-bas
1: Ce qui euh, pas. alors d'après les sources c'était un mec super sympa un mec comme ça et,
0: et alors attends il y a un petit détail auquel on est passé euh, franchement si on l'avait su on l'aurait placé bien avant devine qui est né sur l'île de Man
1: euh, je sais pas vu que je suis sur la page Wikipédia je pense que les je trois membres,
0: les trois membres des Bee Gees les Bee Gees sont nés sur l'île de Man et bah... on est passé à côté de ça
1: et tu vois métaphore claquée les Bee Gees ont sorti Staying Alive. Dans Mindhorn, ça tue à tout va. Est-ce qu'il n'y aurait <rire> pas un truc à faire
0: Et Est-ce que le film n'essaye pas de rester en vie un certain nombre de fois, malgré sa qualité biteuse <rire> Je place ça là.
1: Voilà. Eh bien, ça c'est fait. <rire>
0: Allez, bisous. <rire> Bref, euh, bah, écoute, euh, j'ai envie de te dire, nous avons fait 45 minutes euh, sur ce magnifique film. Oui. a t quelque chose d'autre à en dire je oh ne non, crois pas. Non, non, non. Je pense qu'on peut s'arrêter là et dire que Main s'est fait, s'est classé et euh, c'est parti. Donc euh, Mainhorn, allez le voir ou pas, euh, c'est pas si mal. Euh, c'est mieux que tous dans le même métro et c'est euh, moins bien que Singham. Mais en même temps, qu'est-ce qui est mieux que Singham euh... Euh,
1: Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Hein. Vraiment, euh, proposez-nous des films, je pense, parce que Là, ouais, euh, mais mieux que Singham. Il faut que ce soit pour vous mieux que Singham. Donc, ah, euh, parce que...
0: Alors attends, pour meubler les cinq dernières minutes de ce podcast, j'ai de, devant moi la liste euh, des films qu'on a faits. Tu le placerais oui. entre quoi et quoi euh, euh, Mindhorn, pour donner une petite idée. Mindhorn Oh là là Et je pense que je le placerais entre... Ostra et Cadaver, en termes de qualité. C'est-à-dire, je mets What Happened to Mr. Chat un peu au-dessus, j'ai tendance à mettre Ostra mmh. un petit peu au-dessus, sachant que loin devant, je mettrai Annie Dakane et Singham. Donc, euh, eux, ils sont... Oui, loin oui, loin. oui, oui. Ouais. Et Cadaver est un peu moins bien. League of Gods est moins, un peu moins bien que Cadaver. Oh, bah oui. Et en queue de peloton, on a Major Grom et Avengers Grim, on est bien d'accord <rire> Tous dans le même métro, de... c'est je... juste un petit je... peu mieux. Je... Tu vois, juste je... un film. Je
1: vois pas de quoi tu parles. Ces films n'ont pas existé vraiment.
0: Donc, entre Austral Cadaver
1: Ouais. Ouais, bah oui, oui, tout à fait. Je te Et... suis là-dessus.
0: Eh bien, c'est vendu. Euh, vous avez notre, presque notre classement euh, des films euh, dont on a parlé depuis le début de saison. De toute façon, on en reparlera, je pense, incessamment sous peu. Euh, dans deux semaines, nous allons parler euh, d'un film. Ouh là là, d'une latitude d'un endroit qu'on n'a pas l'habitude d'aller. à et part si Ah non, ça c'est sûr, sauf si on s'appelle Nabila ou, euh, ou qu'on oh. est un influenceur de la télé-réalité.
1: Oh oh là là, eh, excusez-moi, est-ce que vous avez un port d'armes et vous avez mis des balles réelles dedans Parce oh. que ça tire à balles réelles, hein, j'ai envie
0: de vous dire. <rire> j'ai mis mon gilet par balle. Mmh. Oh là là Il <rire> a pas marqué presse sur mon gilet. Mmh. Mmh. <rire> Attention. Puisque dans deux semaines nous parlerons d'un film saoudien qui s'appelle Baraka Mitz Baraka et vous n'allez pas être déçu de tous les jeux de mots qu'on peut faire. Euh avec le mot Saoud. Bref, sur ce, <rire> euh, je vous dis, on vous dit à dans deux semaines. Euh, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles à ce podcast, bien sûr. Re, que, rejoignez euh, la panier d'auditeurs qui nous écoutent par où est-ce que oui. C'est sympa, on est un podcast où on peut se compter sur le doigt d'une main. Et euh, ça, c'est chouette, euh, finalement. Euh, on est tous amis et tous frères. Et euh, oui. n'hésitez pas à nous lâcher des commentaires. On se retrouve dans deux semaines. À bientôt. À bientôt. Critique sur Sens Critique de Main Horn par le podcast Souscrivez à un abonnement. On aurait pu vous parler de l'île de Man, de ses moutons, de ses chèvres, de ses particularismes tels que le chat de l'île et le musée de Douglas, un gars super sympa, enfin, paraît-il. On aurait pu évoquer le fait que Lewis Hamilton a acheté un jet sur cette île alors qu'il n'y a pas d'aéroport. On aurait pu vous dire aussi que c'est un paradis fiscal et qu'Elise bah ça, ça ne lui plaît pas. On aurait pu aussi vous faire croire que ce film est un biopic sur la vie de Frédéric Begbedé. Mais non, on va vous, plutôt vous parler de Mindhorn, une véritable comédie anglaise, du moins sur le papier. Parce que oui, il y a des personnages reculants. Oui, il y a des losers magnifiques avec des réparties cinglantes. Oui, il y a aussi cette patine que seul l'accent british peut donner à des gags grossiers. Mindhorn, c'est un condensé d'ingrédients que seuls les britanniques savent produire. Et pourtant, beaucoup de choses ne marchent pas dans ce film. Beaucoup de scènes tombent à plat, les tocards le restent, et ne provoquent pas ou peu de sourires. Pourquoi Tout simplement parce que Mainhorn est un film peuplé de cons, au premier degré. Nous posons ainsi le même regard hébété que ceux qui les observent, à la fois étonnés et condescendants. À la fin, c'est le malaise qui nous étreint. Que reste-t-il du visionnage de Mainhorn La sensation d'avoir passé un moment passable, Mainhorn semble être le croisement d'un hippopotame et d'un aigle après un passage au pub. À la fois lourd et voulant voler, il cherche une piste d'envol dont il ne décollera jamais. Quoi qu'il en soit, le film est une véritable charge contre la nostalgie. Ce sentiment qui lave tout et nous fait oublier le pire. Mindhorn nous rappelle que les séries de nos enfances sont des condensés de sexisme et de racisme, que la moulinette de la réhabilitation tente à nous empêcher de réfléchir sur nos propres tropes, faisant de nous des attardés à la recherche d'un idéal inexistant. Bref, Mindhorn est un film passable, intéressant quelque part dans son propos. D'ailleurs, le saviez-vous, les Bee Gees sont natifs de l'île de Man